0: Hola y bienvenidos a este estudio de Proverbios capítulo 14 Este proverbio inicia de una manera distinta a la manera en la que lo ha hecho en los demás capítulos ya que anteriormente habíamos visto cómo Salomón aborda de una buena vez lo que es la sabiduría el buscar la sabiduría, el pedirle a su hijo que esté atento, luego a sus hijos que lo escuchen también virtudes de los hijos y cosas por el estilo, siempre tratando de contrastar en los que hemos visto en los capítulos más recientes que hemos eh, estado tratando, hemos visto esto, el contraste entre una cosa y la otra, entre el bien y el mal, entre el sabio y el necio, pero en este proverbio ya encontramos algo más apegado a las necesidades en un hogar, Dice así, no vamos a ver hoy todo el capítulo, pero sí vamos a ver algunos de estos versos. Y después entonces ya continuaremos con el estudio ya del capítulo para finalizarlo. Dice así, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma. Y extraño no se entremeterá en su alegría. Estos son los versos que vamos a utilizar para nuestro estudio. Primero vamos a analizar un poco todo lo que Salomón está diciendo en estos primeros 10 versos. Y después procederé a dar unos principios que podemos extraer del texto. Lo primero que podemos observar en estos versos es que Al inicio él enfatiza una cualidad y es que dice que la mujer sabia o también el hombre sabio porque como ya les he dicho contextualizamos tanto para hombres como para mujeres dice que edifica su casa más la necia con sus manos la derriba. Bien, Salomón aquí está utilizando una imagen para graficar su idea. Lógicamente ninguno de nosotros, ninguna mujer y ningún hombre es ni Superman ni Supergirl para poder derrumbar una pared o tirar toda una casa con sus propias manos. Sin embargo lo que Salomón nos está intentando decir con esto es que tanto una mujer como un hombre sabio busca mejorar las cosas dentro de su propio hogar. refiriéndose a familia, al trato entre la esposa y el esposo, los hijos, y también trata de cubrir necesidades que hay en su casa. Por ejemplo, si hay alguna puerta que esté en mal estado, pues trata de arreglarla o trata la manera de ahorrar dinero y cambiar esa puerta. Cosas así es a las que Salomón se está enfocando en que una persona sabia, una persona que tiene esta guía de la sabiduría como ya hemos visto incluso en proverbios 8 donde hablábamos de que la sabiduría tiene esta capacidad de darnos creatividad pues busca maneras creativas de solucionar algunos problemas sin embargo la mujer necia o el hombre necio dice con sus manos lo derriba qué quiere decir esto de con sus manos quiere decir de que Esta persona insiste en que ya sea que tenga mucho o que tenga poco, insiste en que en lugar de mejorar despilfarra sus bienes, no solo los despilfarra sino que además hace de la convivencia algo insoportable, hace que en lugar de que sea un lugar cómodo, sea un lugar habitable, lo que busca es la separación, el constante pleito entre uno y otro Y por eso es que decía que tanto el hombre como la mujer sabia busca tener buenas relaciones dentro de su propia familia, busca la mejora de su hogar, mientras que las personas que son necias, no estoy hablando precisamente de gente mala, sino de gente que es necia, gente que parece que no razona al momento de actuar, al momento de hablar, sino únicamente... Busca su propio bienestar y satisfacer sus propios deseos, sus propios gustos, sin pensar en los demás. Para no extender con esto, entonces vamos a decir que para edificar una casa es necesario que todas las personas colaboren. Que estén de acuerdo y en unanimidad traten de hacer las cosas. Lo que necesitamos pensar es que... Si lo que yo voy a hacer va a crear armonía en mi hogar, lo que voy a adquirir le va a afectar en algún modo a a uno de mis parientes, algún hermano, hermana, mi mamá o a mi papá, o está bien, o a ellos les da igual si yo tengo o no tengo algo, o esto les beneficia a ellos también. O también podríamos pensar incluso esto me va a generar gasto, esto es algo que se sale de mi presupuesto o es algo que está dentro de mi presupuesto. Porque una persona que es necia, como les digo, no razona, es capaz de sacar préstamos para obtener cosas que no le van a traer ninguna remuneración. Es como si alguien pidiera un préstamo. Y cuando le preguntan para qué es, pues dice, es que quiero comprarme un celular nuevo o si quiero un televisor nuevo. Cuando eso no es una prioridad, eso no es una necesidad, eso es un lujo. Bueno, yo sé que estar informado, que estar en contacto es necesario, pero no quiere decir que por fuerza tengamos que tener un celular de última generación. No quiere decir que por fuerza Tengamos que tener un televisor de tamaño enorme. No quiere decir que a, a fuerzas tengamos que obtener ciertas comodidades. Sino que todo debe hacerse dentro de los límites de un presupuesto. Y también de manera que todos estén en armonía con esto que estamos haciendo. Para que ese lugar sea un lugar en donde ellos quieran estar. Tanto sus hijos como sus padres como su cónyuge. Pueda estar contento, puede estar feliz de estar en ese lugar. Verso 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y aquí es donde se desata la, la serie de versos hasta el 10, que es donde habla del corazón, pero aquí en estos versos lo que vamos a encontrar es En los versos siguientes al verso 2 vamos a a encontrar varias situaciones y enfocadas al hogar les decía porque tanto los hijos como a veces los mismos cónyuges no viven una vida íntegra. Es posible que en sus hogares puedan parecer o aparentar algo que en la calle no, que en el trabajo no. ¿Qué tiene que ver esto Con todo lo demás que hemos estado viendo. Pues una cosa muy simple. Y es que Salomón hasta este capítulo. Nos ha dejado ver también que hay diferentes tipos de personas. Hay personas que caen en pecado. O que caen en las redes de personas. A quienes les gusta engañar. A causa de su ignorancia. A causa de su falta de conocimiento. Pero hay personas que ya están condicionadas de esta manera son personas que de manera conscientes hacen las cosas. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Recordemos eso siempre, ya que mientras más lejos estemos de Dios, mientras más le perdamos el respeto, menos nos va a importar lo que él quiera decirnos a nosotros. Las personas así no suelen escuchar a nadie, si es alguien muy joven, dicen pues que es más joven, ¿qué me va a enseñar Y si es alguien más grande, son de las personas que dicen, es que él es más grande, su época es distinta Él no sabe lo que yo he tenido que vivir o cosas por el estilo O si es una mujer, hablándole a un hombre, a un hombre, a una mujer Siempre va a haber como este conflicto en el que la persona se va a cerrar y va a decir Pues saben qué, no me importa es por eso que el, este verso nos habla de que estas personas menosprecian, ¿sí? estas personas menosprecian el temor a Dios, estas, a ellos no les importa la opinión de Dios. Siguen los versos y, y dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. La cuestión con esto es no tanto enfocarse a los bueyes, sino... En que aquí hay algo bien importante en ese verso y es que dice, por la fuerza y sin la fuerza de ellos, el granero está vacío. Y nos recuerda otra vez lo mismo, la persona sabia va a edificar su casa. La persona sabia se va a fijar que en su casa haya lo suficiente y lo necesario, qué mejor que hasta abunde pero por lo menos se va a fijar que en su casa haya lo necesario para el sustento y la subsistencia de los miembros de su hogar, mientras que las personas necias van a gastarse todo y, de último, van a estar haciendo que el resto esté en carencia, tanto el hombre como la mujer, porque así como hay hombres muy buenos para administrar, también hay hombres que son muy malos al momento de administrar. Y de la misma manera en las mujeres, hay mujeres que son buenas administradoras y hay mujeres que son muy malas administradoras. Cuando se trata de dinero, tenemos que ser conscientes de lo mismo que estaba hablando en el inicio tanto va a beneficiar esta compra? ¿Qué tanto me beneficia comprarme algo que según yo todo el mundo va a disfrutar cuando en realidad no va a ser así? Si no es un gasto significativo, si es un gasto de, qué sé yo, una vez al año, una vez al mes, pues ni modo, pero si es algo recurrente, entonces ahí hay un problema. Y es por eso que el verso 4 es donde nos habla de esto. El verso 3, en cambio, y el verso 5 se pueden fusionar. Dicen, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. eso es bien repetitivo, pero nos está diciendo que aquellas personas que son necias... Obviamente sus palabras eran como un golpe. Porque son tan arrogantes. Que no consideran ni estiman a los demás. Y si tienen que mentir. Verso 5. Y si tienen que mentir. Lo van a hacer con tal de salvarse a sí mismos. Con tal de no tener que sufrir las consecuencias de sus actos. Van a intentar justificar lo que hagan. De la manera que mejor les convenga. Incluso. Podría decirse que se victimizan con tal de que los demás estén de acuerdo con estas personas. Es por eso que eh, el verso inicia de esta manera. El sabio edifica su casa, pero el necio solito con sus manos destruye su hogar. El verso 6 nos muestra algo bien interesante y es que en el, el capítulo 8 nosotros vimos que La sabiduría está en todos lados, disponible para todos, pero hay que buscarla, hay que ser intencionales en tener ese encuentro con la sabiduría. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que suelen ser soberbios, egoístas, que viven para sí mismos, que aunque busquen la sabiduría, no la van a encontrar? Ahora, ¿por qué no la van a encontrar? Pues sencillo. Por lo que ya hemos visto también en capítulos anteriores donde la sabiduría dice al altivo y al arrogante yo lo prefiero de lejos. La sabiduría ya nos ha dicho esto en capítulos anteriores. Entonces, aunque estas personas busquen ser sabias, la sabiduría simplemente no se va a hacer presente para ellos. Porque hasta que no estén dispuestos a aprender de otros, la sabiduría no se va a hacer presente para ellos. Verso 7 nos da un consejo bien importante y dice, Vete de delante del hombre necio porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Nuevamente lo que habíamos visto en el capítulo 13, a quién estamos siguiendo. ¿A qué persona estamos siguiendo? como ¿Quién queremos ser? Hace un tiempo, cuando yo era líder de jóvenes, había una, una hermana en la fe que tenía un niño. Y este niño, cuando iban a, a rasurarle, a cortarle el pelo... Este niño decía, quiero que me dejen como tal joven, yo quiero ser como ese joven, quiero que mi mi cabello esté de la misma forma en la que está el de él. Y esto fue algo que impactó un poco mi vida porque me puse a pensar en cómo un niño puede ver a otra persona que no es nada de él, que no eran familia, creo que había cierta amistad, pero hasta ahí nada más con la madre. Este niño quería ser como ese joven, al menos en la manera en la que tenía cortado el cabello. ¿Qué hubiese pasado si este niño no solo quisiera tener el pelo igual que este joven, sino que quisiera tener las mismas actitudes que veía en este joven? ¿Qué tal que este joven fuese malo, que este joven fuese bueno dentro de la iglesia, pero en su colegio, o en su casa, o en la calle fuese alguien con adicciones o fuese alguien que que hablase cosas malas o que su conducta no fuera la ideal. Por el contrario, sería muy bueno si ese niño también hubiese decidido seguir a este joven y este joven fuese un joven espiritual, alguien de oración, alguien que busca la voluntad de Dios, que busca honrar al Señor con su vida, con sus actos, incluso en su manera de estudiar. A lo que voy es a esto, a que a veces nosotros tendemos a seguir a ciertas personas, a veces dentro de casa, a veces fuera de casa. Y la cuestión es, ¿cómo es realmente esta persona? Ciertamente ninguno es 100% santo, pero nuestra conducta y nuestro andar debe llevarnos a la reflexión de a quién estamos siguiendo. ¿Por qué clase de persona nos estamos dejando influenciar? Si vamos detrás de una persona que no teme al Señor, es probable que esta persona no nos lleve por un buen camino. Es probable que sus ideales sean buenos, pero que el final o la raíz de esos ideales no estén bien. Hace poco escuchaba la historia de un hombre que es un hombre conocidísimo, y decían que, o oh, bueno, es, es bastante famoso, no es de esta época obviamente, sino es de épocas remotas y este hombre tenía una frase que era, que él decía que para alcanzar la santidad o la espiritualidad necesaria se necesitaban varias, unos, varias dosis de prueba y error, prueba y error y resulta que él era un pedófilo, le gustaba tener relaciones con niñas con niñas pequeñas y resulta que como su entrenamiento de prueba y error, este hombre llevaba a muchas niñas a dormir con él con la intención de no fallar, pero él hacía que estas niñas durmieran con él. ¿Cuántas veces él cometió un error? ¿Cuántas veces él ultrajó? ¿Cuántas veces él hizo esta fatalidad con esas niñas y mucha gente se deja guiar por sus palabras aún en estos tiempos, aún en estos tiempos es una persona que al al leer extractos de lo que ha escrito parece ser muy sabio, parece ser muy inteligente, muy coherente, lamentablemente su vida no fue así, su vida dañó y perjudicó a muchas niñas. A veces va a parecer que esta persona es digna de ser admirada, digna de ser seguida, de compartir sus ideales, pero cuando vemos su actuar es ahí donde realmente nos damos cuenta de quién es y de a dónde nos pueden seguir sus pasos. Otra cosa también es lo que la Biblia también menciona cuando dice que retengamos lo bueno y dejemos lo malo. A veces al momento de seguir una persona, obviamente no nos vamos a convertir en esa persona. La idea es tomar lo bueno de ella y lo malo hacerlo a un lado. El problema es que a veces es más fácil seguir lo malo y olvidar lo bueno. El texto aquí nos dice que vayamos delante porque lo que nos está diciendo es precisamente esto. Nosotros tenemos que ser cautelosos. Tenemos que saber hacia dónde nos están guiando y si estas personas no nos están guiando por un buen camino, lo mejor es que nosotros les guiemos o que tratemos nosotros mismos de ver nuestro andar, de ver por dónde es que estamos yendo y hacia dónde nos va a conducir ese camino. Es como ir en moto, en bicicleta, en carro, en lo que sea o ir caminando. Cada uno de nosotros conoce el camino hasta su casa. Cada uno de nosotros conoce cómo volver a su casa. Y lo que el Espíritu Santo y el Señor hacen en nosotros es llevarnos hacia la voluntad del Padre. Y la sabiduría es una manera en la que nos guían hacia lo que es bueno a los ojos de Dios. Es por esto que es bien importante importante y nuevamente este texto nos está recalcando esto, a quién estamos siguiendo, por dónde estamos yendo nosotros. El verso 8 nos dice que los necios a los necios básicamente les da risa, se burlan de lo que nosotros consideramos como un pecado, pero las personas buenas tienen buena voluntad, eso quiere decir que voluntariamente quieren hacer lo que es bueno voluntariamente están dispuestos a hacer ciertos sacrificios para alcanzar la voluntad de Dios ahora llegando ya al verso final de este estudio verso 10 nos dice que únicamente el corazón conoce la amargura del alma solamente nuestro corazón conoce el dolor que hay en nuestra alma únicamente él sabe qué tan profundo nos han dañado, nos han herido o qué tan profundo hay amargura, hay enojo, hay rencor en nuestra alma, qué tan metido está en nosotros. Únicamente el corazón sabe lo que pasa en nuestra alma. Es bien interesante lo que decía ese Luis, si no estoy mal, y él decía que nosotros no somos un cuerpo con un alma, sino que somos un alma con un cuerpo es decir que lo que realmente somos es nuestra alma y este texto nos dice que únicamente el corazón sabe cuán profundo está esa amargura en nosotros y por otra parte nos habla de la alegría nadie absolutamente nadie puede compartir con nosotros según este texto la alegría en su totalidad. Nadie, por mucho que se alegre por nosotros, por nuestro éxito, por, nuestra, por nuestro triunfo, por nuestros logros o por algo que a nosotros nos llene de alegría, ninguna otra persona va a poder com- compartir ese sentimiento por completo, ya que de la misma forma en la que nadie puede sentir Eso que el corazón siente con nuestra amargura, tampoco nadie puede sentir toda esa alegría y todo ese gozo que nosotros podemos llegar a sentir por algo, por alguien o por alguna situación. Nosotros tenemos que ser conscientes que de la misma manera en la que otra persona no va a poder entendernos al 100%, nosotros tampoco vamos a poder comprender los sentimientos de la otra persona al 100%. Si podemos empatizar con ella, si podemos más o menos saber lo que está sintiendo o por experiencia misma, haber ya vivido una de estas situaciones, tanto la mucha alegría como la tristeza o el dolor, pero en el momento en que la persona lo está sintiendo, nosotros no podemos automáticamente sentir lo que está sintiendo Podemos sentir lo que ella nos está proyectando Pero no podemos sentir con con exactitud lo que esta persona está sintiendo Ahora bien, vamos a unos cuantos principios Porque siento que me extendí demasiado con esto Y primer principio, tanto el hombre como la mujer que son sabios, buscan que todo lo que hacen en su hogar les permita tener los mismos beneficios a todos, garantizar el sustento, garantizar la subsistencia de sus hijos y de ellos mismos. Lo segundo que vimos es que no es necesario que llevemos una vida llena de lujos, sino que necesitamos que nuestro hogar esté en armonía. Y para esto, el segundo principio es que tenemos que saber tomar buenas decisiones guiados por Dios. Tercero, decir mentiras solo para llenar nuestro ego o solo para que nuestro orgullo no salga perjudicado Hace que destruyamos nuestro hogar Sea cual sea el rol que juguemos en una familia Tenemos que saber que nuestro orgullo Nuestra arrogancia No va a llevarnos por buen camino Cuarto Si realmente queremos ser sabios Tenemos que dejarnos enseñar por otras personas Cinco Nuestras influencias Tanto Quien influye en nosotros como en la persona que nosotros seamos capaces de influir tiene que verse el temor a Dios, el el respeto y la reverencia hacia el Señor. Porque esto nos garantiza que vamos por buen camino, que eh, que somos buenos guías para otros o que la otra persona es una buena guía para nosotros. Y número 6, pensemos en que todo lo que pasa dentro nuestro, nuestros sentimientos y nuestras emociones, no pueden ser captadas al 100% por otro, de la misma manera en que nosotros no podemos captar al 100% la emoción de la otra, pero no va a haber un 100% de comprensión. Por lo mismo, esto quizás nos deja un principio bien importante y es el de que nosotros también sepamos entender que la manera en que nosotros no podemos al 100% sentir lo mismo que la otra persona, tampoco ellos pueden hacer lo mismo por nosotros. Por esta razón, compartir nuestras emociones y nuestros sentimientos es importante, pero no siempre vamos a recibir la respuesta que estemos buscando o que quisiéramos encontrar. También, ya para finalizar, ahora sí finalizar... Recordemos que hay alguien que sí nos puede comprender al 100% y es ese alguien que fue capaz de morir, sufrir, llevar nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras faltas en su propio ser. Y ese es Cristo Jesús. Él es el único que entiende al 100% lo que sentimos y cómo algo nos afecta para bien o para mal confiemos siempre en él y aferrémonos a él en todo y para todo dejemos que él nos guíe y nos dirija hacia el padre como dice hebreos puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe pongamos nuestra vista en cristo jesús quien es nuestro salvador Nuestro Consolador y aquel que nos entiende al 100% y que puede ayudarnos a construir un hogar armonioso. Que el Señor les bendiga y los espero para el estudio de la segunda parte de este proverbio capítulo 14.